0: Я поїхав, а якісь хлопці будуть тут замість мене захищати країну, а потім як я повернуся і як я буду жити з цим відчуттям. Людина уїхала з країни не тому, що корупція, а тому, що боїться за своє життя. У нас є такий образ айтішника, такий бородатий хлопець із Смузі, який звик солодко жити, але в частині, де я служу, там всі айтішники. Більшість з них була в окопах.
1: Армія FM,
0: військове радіо
1: зараз поговоримо трішечки про сферу IT, тому що зовсім нещодавно найбільша IT спільнота України під назвою ДОУ опублікувала результати дослідження, в якому вони запитали АйТівців, чи мають ті намір повернутися на батьківщину по закінченню широкомасштабної війни із РФ. І що може взагалі змусити їх виїхати назавжди? Це, власне, опитували АйТівців, які виїхали за кордон. І ось опитування вийшло таке доволі провокативною, я б навіть сказала, і не сподобалось більшості українців, тому що деякі опитані зазначили, що їхнє рішення про повернення в Україну залежатиме від ступеня комфорту, від антикорупційних законів. Також важливою умовою для них було це відсутність мобілізації, відкриття кордону для чоловіків і, звісно ж, повне припинення обстрілу. Тому в власне, вирішили поспілкуватися із айтівцем, його звати Ігор, який не виїхав за кордон, а залишився і зараз служить у Збройних Силах України як АІТ-фахівець. Добрий вечір вам, Ігорю. Добрий вечір. Структуру і над чим саме працює пан Ігор, з розумілих причин, ми не розповідаємо, але запитаю вас, чим ви займалися до того, як вступила до Збройних сил України, наскільки була великою ця ваша компанія?
0: Ну, я працював майже все своє життя професіонально як програміст. Працював у середніх і останнє місце роботи в мене була, маленька продуктова компанія, але досить складний там, набор технологій був. І мені це, це дуже подобалось. Ну, потім прийшла війна, і все дещо помінялось.
1: Ну, зрозуміло, як і, і в більшості свідомих українців, я б сказала. Ось, якщо ви читали цю статтю, е, яке взагалі ваше ставлення до цієї статті?
0: Ну, у мене нема ставлення до самої статті, але до, до контенту, до думок, які люди виражають. Ну, скажу чесно, такі контроверсійні у мене були думки. Мені було дещо неприємно це читати, в тому сенсі, що досить багато людей, які я розумію, не повернуться, або не хочуть повертатися. Думаю, що це погано для України, тому що ми втрачаємо мізки талановитих людей, це погано, це не дуже добре. Тому таке, знаєте, впечатлення і не туди, не сюди.
1: Так, не дуже, я погоджуюсь. Мене теж не дуже хороше враження від людей, які прийшли це опитування, ну, але, в принципі, це їхня доля. Я не знаю, чи треба казати про якісь прогнози, але дуже сильно сподіваюся, що все, все ж таки половина людей хоча б повернеться і зможе там, не знаю, відбудувати нашу подальшу IT спільноту теж.
0: Я думаю, що багато хто може залишитися на заході, але працювати в українських компаніях. А як багато повернуться, я ну, не, не буду говорити, тому що це треба знати кількість людей, статистику, їх сімейний стан і так далі.
1: А те, що вони будуть за кордоном, але працюватимуть на українській IT-компанії, це добре для нас чи погано?
0: Звичайно добре, вони будуть платити податки, українські компанії будуть платити податки в Україну. Але що погано, що вони живуть за кордоном, і, тобто коли людина заробляє гроші, а потім йде в магазин і витрачає там гроші або в ресторан, або в кафе. Десь в Германії, а не в Україні, то Україна не отримає цих грошей. Тому, звичайно, якщо людина живе тут, отримує умовно 3 тисячі доларів і витрачає майже всі ці гроші в Україні, це просто вливає гроші в економіку. Це дуже вигідно.
1: Ми з вами спілкуємося на правах анонімності, тому поставлю вам таке питання, чи була взагалі у вас можливість виїхати, чи думка можлива виїхати?
0: Так, я, ну, коли я дивився на те, що було у зимку, я вже, ну, я не можу сказати, що я знав, але я оцінював ймовірність війни як дуже високу, і я був майже впевнений, що буде війна, але, звичайно, я не очікував, що буде найгірший варіант, тобто повномасштабне вторгнення з ударами і бомбежками. Але я чекав. І я думав про варіант їхати чи не їхати. Мені пропонували можливість виїхати в Чорногорію там жити. Але я подумав і вирішив, що я не поїду. Тобто, Це було ще за декілька місяців до початку війни.
1: Ага. А вже під час самої широкомасштабної війни, ось чому ви не виїхали, чому ви вирішили залишитися?
0: Те ж саме, я вирішив, що я не поїду.
1: Угу. Е, один... Я
0: просто вирішив, що якщо я поїду, то вийде так, що там я буду жити майже в примах, а тут я втрачу право називатися громадянином, тому що, виходить так, що я не відповідаю за свою судьбу, за своє життя. Я поїхав, а якісь хлопці будуть тут замість мене захищати країну, а потім як я повернусь? Я повернусь і як я буду жити з цим відчуттям, що я нічого не зробив для того, щоб повернутися? Я вирішив, що ні, я так жити не зможу.
1: Я вам за це дуже вдячна. Зрозуміло, що там деталі вашої роботи ми не розголошуємо, але ось питання, як ви потрапили в ІТ у війську, і чи взагалі це там складний якийсь процес?
0: У війську є програма, яка шукає айтішників і забирає їх у спеціалізовані підрозділи, які працюють по профілю. Тобто на вас виходить рекрутер. Ви проходите співбесіду, якщо все добре, вас перенаправляють у спеціалізований підрозділ після проходження е- випробувального терміну, вас, скоріш за все, переведуть у цей підрозділ і будуть працювати за профілем.
1: Тобто, зараз я просто звертаюся до всіх тих айтівців, які, можливо, нас чують на хвилях армії ФМ, що якщо ви шукатимете, то обов'язково знайдете, де примінити ті свої чи інші якості. Тому що ось один із аргументів айтівців, чому вони там не мобілізовуються, чому вони виїжджають, тому що кажуть, що почуваються більш корисними, коли вони заробляють багато грошей, і потім просто можуть їх донатити. Зараз, ось будучи у війську і працюючи за своєю спеціальністю, за своїм профілем, ви почуваєтесь корисним в армії і взагалі для своєї держави? Я
0: почуваюся, та, я почуваюся значно кориснішим, ніж до того, як я працював. Ну, в мене така була цікава історія. Я був в делькій кількох підрозділах. У одному підрозділі я відчував себе зовсім... Ну, замість мене можна було поставити тракториста. А потім у іншому підрозділу я відчував, що я роблю щось корисне і дуже корисне. А потім, коли перевівся сюди, те саме. Я відчуваю, що я роблю щось потрібне і, що дуже важливо, не так багато людей, які можуть це зробити. І мій досвід, те, що я напрацьовував роками, я можу використати.
1: Це дуже круто, коли ти знаходиш застосування своїм навикам ще й на користь державі. До речі, за даними того ж порталу ДОУ, 81% айтівців регулярно переказують гроші на ЗСУ, хоча середній донат зменшився із 270 доларів у порівнянні з минулим роком до 190 доларів на місяць. Чи спілкуєтесь ви з вашими колегами, чи донатять вони, чи, можливо, допомагають безпосередньо там, вашому підрозділу чи вашим знайомим? Ось ті, які не мобілізувались.
0: Ну, ти, з ким я спілкуюсь, донатять, так. І я думаю, що багато українців, які не донатять. Тому так. Тіх, що я знаю, але я не можу казати за всіх. Uh-huh. Ті донатять. І, і зазвичай, розумієте, це таке, така штука, ну... Така ситуація, що людина донатить не тільки тому, що вона громадянина, тому що хочеться щось зробити. Тому що просто сидіти і відчувати себе безпорадним і некорисним – це дуже важко для людини. Тому, якщо я дам гроші або знайду дрони або щось таке зроблю, люди себе відчувають психологічно значно краще, коли вони допомагають.
1: Ігоре, а що б ви сказали тим людям, які з тих чи інших причин бояться мобілізовуватись?
0: Ну, я не знаю, що їм сказати. Ну, за себе я можу сказати, що так мені було також дуже страшно, якщо чесно. І знаєте, у нас є такий образ айтішника, такий бородатий хлопець із смузі, який там звик солодко жити, але в частині, де я служу, там всі айтішники. І всі вони, більшість з них була в окопах. Тому я не можу сказати, що прям всі айтішники такі гламурні хлопці це не так знаєте, це дуже важкий вибір кожна людина має зробити для себе вибір і, як на мене, для мене це був вибір такий життя образуючий тобто я для себе мав рішити готовий я ризикувати життям чи ні і я зрозумів, що якщо я втічу, я не зможу з цим жити далі Інші люди, які, я читав там в цій статті, спокійно виїжджають і кажуть, що там, як поборять з корупцією, я повернусь. Ну, їм щось казати не має ніякого сенсу.
1: Так, до, так, до речі, мій улюблений аргумент ці статті – це те, що як поборять корупцію, ну, і я розумію, що це просто… Ну, тобто, якби не було широкомасштабної війни, то корупція їх би не хвилювала. А так це ще просто як один із приводів сказати… Ну, це,
0: це дуже такий… Смішний аргумент, знаєте, в психології це називається дефлексія, дефлексія, тобто перенос. Людина уїхала з країни не тому, що корупція, а тому, що боїться за своє життя. Вона не хоче повертатися, тому що вона боїться за своє життя. Але сказати це іншим людям, це признати, що він трус. Сказати самому собі, що ти трус. Це дуже важко, це треба, важко, це треба бути свідомою людиною. Тому людина знаходить щось інше. Наприклад, корупція, тут поліклініка краще, дитинка пішла в садик. Але все зводиться до того, що ну страшно. Я це розумію, але скажи, хоч собі, чесно, що ну страшно.
1: Тим паче, опитування було тому, анонімним, можна було це сказати. Ні, ну
0: це, це, це ж тому, і вони вже й кажуть це тому, що вони самі собі не можуть в цьому признатися. Це ну, дуже важко.
1: Що ж, Діго Ігорю. Людина
0: призвикла, що вона хороша, розумієте? Якщо ну ти так. трус, ну який ти хороший.
1: Я вам дякую дуже сильно за вашу роботу і за те, що погодилися відповісти на наші декілька питань. І головне я вам дякую за службу, за те, що лишилися в Україні, не виїхали і ще крім цього приносите користь нашій державі і своїм шляхом, але знищуйте цих клятих росіян. Це найважливіше. Дякую вам дуже сильно і бережіть себе, будь ласка.
0: Дякую вам. Армія FM. Військове радіо.